0: Ja sit sun piti opettaa mua, sen mun taloutta. Kyllä tämä tästä...
1: Siihen auttaa eniten, kun, kun tota, on niitä tuloja.
0: Vittua. Mitä vittua? Tää on just tää, mitä mä tarjolen, että sä oikeesti paha. Mitä oltiin. Jos
1: mennään semmoinen, rahaa siitä
0: No niin, Vekka, älä tuhla niitä heti. Mä kuulloin sinne en päässyt taivaaseen. Ja semmoinen, että, että tässä aikaisit sijoittais. mä Se olisi kova. Niin anta, sä, mä tosi vähän rahaa, Estan tässä siinä köyhän säästövinkkejä. tv niin, vesoa perinrullista, kenkät itsellesi. Tässä 20 euroa sijoittaa Nordic Superla. <laughs> Laita 200 euroa sivuun ja kuvalle, kuten blogini aikoinen asian ilmaisi.
1: Tervetuloa podcastiin salaiseen saaristoon, jonka jäsenet tapaa toisiaan yön pimeydessä savukoiden luoman usvan alla ja suunnittelee kaikenlaisia salaliittojuonia, joita jo 1800-luvulla anarkistit suositteli vallankumouksen tekemiseksi, toisin kuin myöhemmät anarkistit.
0: Mm, oliko päiväkirjasta? <laughs>
1: Nykyään tämä podcast on mun päiväkirja? Niin, sama. Mut, okei, okay, tämä saari on nimeltään Mikä meitä vaivaa. Tämä on podcast, jota tuottaa voimalehti. Ja tässä on kaksi ääntä, joista toinen kuuluu mulle ja toinen kuuluu Veikka Lahtiselle. Hei! Tänään me puhutaan somekanavista, erilaisista sallituista tavoista laiskutella. Ja Heikki hilmon teknokraattisesta yhteiskuntakäsityksestä. Mutta pitää fiilistellä sitä, että me ollaan nyt viimeinkin kahdestaan. Kaikki epäolennaiset tekijät on saatu siivuttua tästä pois. Tää ei ole live, täällä ei ole vieraita.
0: täällä ainoastaan me kaksi ja Mikki. Joo, <köhön> se on tosi kivaa. Kiva nähdä taas näin mikrofonin äärellä pitää nyt meidän äh, kaikkein vannoutuneimmille faneille pyytää anteeksi. Että me luvattiin, että meillä olisi tällä kertaa vieras. Äh, vieraamme on valitettavasti Taudin kourissa, joten hän on ensi viikolla mukana. Ja me vielä, kuka hän on.
1: Mun tikisi mieli kertoa kuuntelijoille, että tässä meidän studiossa on aina tämmöinen todella ärsyttävästi raksuttava kello, joka mahdollisesti kuuluu tämänkin nauhoituksen taustalla. Ja aina aikaisemmin, kun mä tulin tänne nauhoittamaan podcastia, niin se kello kävi paikalla, että se tikitti, mutta sitten se viisarit ei liikkunut mihinkään. Ja nyt se kello on korjattu silleen, että viisarit kyllä liikkuu, mutta se kello on aina eri ajassa. Mutta jostain syystä
0: tää on selvästi tärkeä kello. Mä tykkään vaan, että on kello. Mä en välitä kauheasti siitä, mitä se näyttää oikeastaan. Mun mielestä siinä on valitaan semmoista, että se muistuttaa mua ehkä sellaista ajasta, jolloin kellolla oli joku, tai oli joku funktio. Että se on ehkä jonkinlaista nostalgiaa.
1: Nostalginen seinäkello, okei. Okay. Joo. Onko sulla muita asioita, mitkä tänään tänään vaivaa, kuin se, että nykyään kelloilla ei ole funktiota?
0: Öö, joo, no. Mä oon tota, miettinyt paljon nyt siis... Tänään kun nohotamme on ensimmäinen marraskuuta, jolloin on julkaistu <köhö> verotietoja, joita sitten niin kuin näissä iltapäivälehdissä on käsitelty, ja että tähän kutsutaan myös kateuskalenteri tai joskin tällaisiksi mm, ilmeisesti. Mm. Niin minua vaivaa tämä kateusretoriikka jossain määrin. Siis tämä että sanotaan, että, että nyt taas ihmiset on kateellisia toisten vauraudesta, ja sitten kytätään naapureita ja näin poispäin. Ja mun mielestä niin kun, ensinnäkin niin tästä mua vaivaa se, että että et, et miksi kateus olisi ongelma, tai et, et kateus voi olla ihan relevantti kokemus, jos niinku ajattelee, että joku muu ei ole ansainnut niinku sitä, mitä sillä on, ja jos sillä on enemmän kuin mulla, ja sitten mä olisin ansainnut ehkä yhtä paljon. Et, et, et jos puhutaan vaikka pääomatuloista, jotka on ansaittu jonkun muun työllä, niin onko se, se niinku sitten niinku ongelmallista vaan olla kateellinen niistä rahoista, vai onko se sitten niin, että kateus, että se, se tunne, mistä mä puhun, ei ole kateus. Niin, eli meneekö tämä keskustelu kateudesta nyt siihen, että
1: ää, et niiden mielestä, jotka soimaa toisia kateudesta, niin nämä rahat ja tulot on i- todella itse mm. ja ne kuuluu ihmisille. Kyllä. Ja silloin niin tuntuu ihan pööräistettävältä, että joku on kateellinen, kun taas sitten ne, joita syytetään kateudesta, niin ne on sitä mieltä, että et ei näitä, näitä kuuluisi tällä tavalla jakaa, tai että nämä ei ole täysin itse ansaittyä. ja sen takia ne. oikeastaan on, on niin syytäkin olla kateetta, tai oikeastaan voi kysyä, että onko se, onko se kateutta vai onko
0: se jotain, niin kuin, epäoikeudenmukaisuudesta nousevaa suuttumusta. Niin mun mielestä koko niin tuo on ehkä niin tehokasta sen takia, että musta tuntuu, että se on raamatusta lähtö jollain tavalla. Sellainen, tällä himoitse naapurisi karjaa tyyppistä juttua, että siinä niin päästään johonkin sellaisiin niin kun, ä, kulttuurihistoriallisiin tota noin, peruskokemuksiin käsiksi. Ja sen takia se niin toimii niin hyvin, kun sanotaan, että ihmiset on kateellisia. Että se on myös, missä pääsenkin siihen, että et, et mun mielestä tämä Kateudesta puhuminen tai siihen kiinnittäminen on niinku tapa muuttaa, muuttaa vallan epätasapaino tunteeksi, emotionaalistaa se keskustelu, josta mun mielestä se on ihan hyvä esimerkki tämä, kun nyt ollaan järjestämässä tämmöistä yläluokkasafaria, jolla sekä minä että Pontus ollaan, ollaan oppaina, että siitä, eli viedään siis, vasemmista nuoret vie ihmisiä katsomaan Helsingin tai pääkaupunkiseudun näitä niinku vauraimpia postinumeroalueita, sitten on puhuttu tästä, esimerkiksi ymmärtääkseni, jos sitero on väärin, niin olen pahoillani, mutta Niassa niin Radio Helsingillä oli sanonut, että tämmöistä että, että kateuden kokemusta tässä nyt sitten kannibalisoidaan tai jotain tällaista. Äh, niin, niin, niin mun mielestä se on vaan niin kuin hassua, että, että kun on selvästi kyse niin kuin vallan ja tulon ja on epätasapainosta, niin, niin minkä takia se olisi ensisijaisesti joku kysymys ja sitten tietenkin niin mielestä se, että puhutaan siitä vaan sellaisena tunteena tai jonkin, jonakin sellaisena ei-valtaan liittyvänä asiana, niin sitten voidaan just mennä myös siihen harhaan, että, että se olisi ihan sama asia, jos jotkut West Endin tyypit lähtisi katsomaan jotain lähiöitä ja nauraskelemaan niin lähiön köyhille. Tietenkin se on sama asia, koska eihän yhteiskunnalliset luokat tai voimasuhteet, eihän ne ole
1: symmetrisiä, että emme voida asettaa ikään kuin tasapainoa keskenään jotain westerniläistä yläluokkaa ja jakomäkeläistä alaluokkaa, koska ei näy samalla tavalla emme voida asettaa ikään kuin tasapainoiseen suhteessa jotain radullistettua tyyppiä, joka, jota joka päivä muistutetaan Suomessa sen ulkonäöstä ja tavoista suhtautua siihen että jotain, jotain ikään kuin enemmistön
0: kuuluvan valkoista tyyppiä, joka ei koskaan tarvitse kiinnittää huomiota näihin samoihin asioihin. Ne eivät mm. ole
1: tasavertaisia.
0: Ei millään tavalla. Ja mun mielestä tässä on myös kysymys jollain tavalla siitä, että, että mun mielestä niin kuin yläluokalla on paljon enemmän niin erilaisia ja menemättä konkreettisesti sinne lähiöön, niin nauraa niin kuin pienituloisille ihmisille ja alistaa niitä. Ja sitten taas niin kuin se, että, että pienituloisia ihmisiä, niin niillä ei ole noita samoja formeja käytettävissä, niin se, että otetaan bussi alle ja mennään materiaalis- materiaalisessa tilassa, luodaan se konflikti jotenkin, että mennään niin kuin lähelle... Ää, tavallaan sellaisia ryhmiä, joiden kanssa ei yhteiskunnallisesti muuta ole tekemisissä, niin se on tavallaan myös valta valtaepätasapainon kuromista jollain symbolisella tavalla. Mä tuli mieleen
1: semmoinen ajatus tästä, että ennen vanhaa, niin sanotusti rikkaat oikeastaan nähnyt vaivaa siinä, että ne nimenomaan herättäisiin köyhissä ja vähemmän vallakkaissa ihmisissä kateutta, koska ennen, saataan ennen, ennen aikaa, tai varsinkin niin kuin Uh, sanotaan 1800-luvun Euroopassa, niin kyllähän Rikkaat nimenomaan esitteli vaurauttaan ja niin kuin mm. käyskenteli näyttäytymässä tuolla promenaadeilla. Vallan ja rahan esittely oli, oli niin kuin se juttu. Ja tätä tätä niin kuin ehkä näkee vielä esimerkiksi Venäjällä, Kiinassa, Jenkkien uusrikkaisessa piirissä. Niin mm. Nimenomaan halutaan toisten katteelliseen ja nähdä, että miten paljon kultaa itsellä on päällä. Mutta niin. taas niinku Suomessa nykyään rikkaat ä, yrittää niinku piilotella ja ne on, niinku, ne on siellä niin. omilla alueillaan ja, ja niinku vähän niin verhojen ja, ja tota veroparatiisien takana niin. ja vähän, vähän niin kuin larppaa keskiluokkaa. Ja...
0: Niin. Mä en ole siis lukenut tähän liittyvää teoriaa, mutta mä mietin vaan sitä, että <köhö> et onko tuossa jotenkin kyse tuossa. Rikkauden esittelyssä niin siitä, että kun sanotaan, että porvarilliseen kulttuuriin kuuluu sellainen niukkuuden logiikka, että, ei voi niin kuin, että jotta voi niin tienata rahaa, niin sitä ei voi kuluttaa ja nautintoa lykätään jatkuvasti eteenpäin. Mm. Niin silloin tavallaan, että silloin jos, että tavallaan se, että menee näyttäytymään jonnekin, niin silloin se nautinto täydellistyy siinä köyhän fantasiassa siitä, että millaista sun elämä on. Mm. Että se on niin kuin tapa niin kuin ikään kuin päästä käsiksi siihen nautintoon, että joku muu kokee sen sun puolesta.
2: Mm.
0: Vähän niin kuin se, että lukee Gloriasta siitä siitä tuota, taiteilija-perheestä, joka asui siinä tornissa, ajattele, että tällaista se sitten olisi.
1: Joo. Ehkä mä kaipaisin Suomessa sellaisia rikkaita, jotka pistäisi kunnolla palaamaan pätäkkää. Että Jari mm. saras jos satut kuuntelemaan tätä, niin mitä jos tekisit sellaisen, että menisit vaikka Kolmesepän Patsalle tai Talinan aukealle ja kunnon rahansakin mukaan ja sit pistäisit tällaisena suorana elvytyksenä, elvytystoimenpiteenä, niin kunnolla seteelletä silleen chiikki yleisöön. Että siinä olisi niin sitä tuhlaamisen henkeä ja se, se rikkoisi sen porvarillisen logiikan ja todennäköisesti saisi jotkut ihmiset myös kateelliseksi.
0: Mikä sua vaivaa, Pontus?
1: Tällainen juttu on vaivannut pitempään, että mehän ollaan saatu jatkuvasti miehiltä, nimenomaan miehiltä, palautetta siitä, että meidän puheäänet tässä podcastissa on kovin narisevia ja nasaalisia.
2: Mm.
0: Just tolleen. Ja eri, erityisesti Veikka. Myös, että mä kuulostan stadilaiselta, mikä on ehkä mulle jonkinlainen onnistumisen merkki, koska mä oon Turusta ja asunut Helsingissä mm, kohta viisi vuotta vaan kuitenkin. Sä oot aika hyvin onnistunut peittämään sun Turun murteen. Ei ole mikään Jetro, oo nykyään vain stadiveikka.
1: No okei, okay, me huomaat huomaa toistuvasti narinasta ja nasalista, mutta se jää tähän, että tähän ei lisätä niin mitään, niin että Kuulostatte nasaalilta ja se on muuten herveti ärsyttävää. Ei, ei näin, vaan se, se niin jää siihen. Sitten mä googlasin tällaisen ää, ää, Anu Eskelisen gradun, jonka nimi on narinan esiintyminen naisilla eri ikäryhmissä. Ja tässä oltiin käyty läpi kansainvälistä tutkimusta narisevasta puheesta. Ja kyllä tutkimuksen mukaan niin puhetta kuuntelevat ihmiset niin yleensä pitää nasaalisesti puhuvia erityisesti miehiä tyhminä, laiskoina ja ikävystyttävinä. Ja, ja tota, nasallisuus yhdistetään ä, Amerikan englantiin, siis semmoisen jenkkipuheeseen ja australialle oh my englantia myös. Ja sitten Suomessa stadilaisuuteen. Ja sitten ä, tästä gradossa selvisi myös, että, että narina on, on sosiaalinen juttu. Että se kuuluu puheyhteisöön, eikä niin kuin, jos puhtaan foneettisesti kuunnellaan ääntä, niin... Siitä ei välttämättä voida sanoa niin ihan täysin selvästi, että onko tämä narisevaa vai ei. Se, ei. se ei ole niin kuin ikään kuin pelkästään objektiivista, vaan se liittyy tiettyyn niin sosiaalisiin puhetta pohjoin, tiettyyn yhteisöön aina jollain tavalla. Ja... Eli sitä narinaa ei välttämättä ole olemassa? Niinkö? Tai se on, se on vähän vaikea sanoa, että se on olemassa, mutta se ei ole niin yksiselitteistä, että, että niin voitaisiin mittarilla sanoa suoraan, että tämä narisee, ehdottomasti tämä ei narise, ja tästä narina koostuu.
0: Ehkä tiedä vielä joku päivä voi...
1: Ehkä. Mutta, tota, mutta okei, että Suomessa on puhuttu siitä, että, että narina on nimenomaan nuorten kaupunkilaisnaisten juttu. Ja että kirjoitettiin tälleen, että tarkka voi kuulla ostoksilla ja kahviloissa sekä julkisuudessa kaupunkilaisnaisten käyttävän nousevan intonaation lisäksi narinaa, mistä syntyy lapsekkaan pehmeä vaikutelma. Eli kaupunkilaisuus, naiset,
0: Siis Yle on, Yle on kirjoittanut näin? Joo.
1: Missä? Se oli tämmöinen Uutinen ja tästä on monia, monia tuota uutisia ja itseasiassa nettikeskusteluita on. Ja sitten siis jos googlaat näillä hakusanoilla tämän asian ympäriltä, niin tyypillinen nettikeskustelu on joku bauvafoorumin, että minkä takia nuoret naiset lässyttää kuin lapset ja narisee ja honottaa. Joo. Niin tästä kaikesta nyt mulle tulee vähän mieleen, että, että puhutaanko me jotenkin naisellisesti. Eli onko tämä palaute narinasta ja nasallista siis sitä, että me ei täytettää jotain vakavasti otettavan miespuhumisen standardeja, eli me ei siis toteuteta jotain näkymätöntä maskuliinisuuden normia oikealla tavalla.
2: Mm.
0: Mä jotenkin koen, että tuossa on kyse niin kuin... Joo, siis musta tuntuu, että siinä on kyse just tuosta. Että, että, tai siis, että mä näen jotenkin, että tuossa on jotain samaa kuin siinä, että miten niin tuuli, tuulivoima ärsyttää ihmisiä jonkun niin lukemanin niin tutkimustuloksen perustellaan niin tuulivoimalat, tosi, niin riippuen tosi paljon niiden suhteesta tuulivoimaan. Et se erottuu maisemasta huomattavan selkeästi, silloin ihmiset inhoa tuulivoimaa niin saaristossa vaikka, mm. ja sitten ihmiset, jotka tykkää tuulivoimasta tai suhtautuu sen neutralisesti, ei yleensä kiinnitä huomioon niihin tuulivoimalihin juurikaan. Mutta sitten, että et nehän on sellaisia suuria niin kaavoituskiistoa vaikka kunnassa, että et kaikki tuulivoimalti, tuulivoimalti yritetään aina saada niin estettyä, mm, mm. jos on ihmisiä, jotka suhtautuu siihen negatiivisesti. Niin jotenkin mä ajattelen, että tässä niin meidän Puhettavassa on jotain samaa, että se, se pistää korvaa sillä lailla, jos tuntuu, että, että mitä sen sanoisi, että et jos on niinku kapea tai tietynlainen käsitys maskuliinisuudesta, mm. niin sitten muuten niinku pystyy kiinnittämään huomioon ehkä siihen, mitä me sanotaan, eikä, eikä niinku niinkään siihen puhem, puhumisen tapaan. Toki muodon sisällön erottaminen on aina ongelmallista, eli ehkä myös niinku puhetapamme kertovat jotain puheen sisällöstä. Okei, eli joka tapauksessa meillä ei ole siis riittävän miehisiä kaikille meitä kuunteleville miehille. Niin, tämä ei kyllä minusta kauhean iso ongelma. Tai ehkä jopa tulee sellainen alo, että, että tosi että jos mun narina häiritsee, tai pontuksen narina, niin älä kuuntele meitä.
1: Minusta on oikeastaan kivempi, jos meitä kuunnellaan sitten tosi ärsyntyneitä, mutta silti Totta. kuunnellaan. Tai jotenkin etenkin tavalla oireellista.
0: Tekisi oikeastaan mielin alkaa eskaloimaan, sitä, että puhuis vielä niin kuin viitusti. Naarissa vaammin ja ärsyttävämmin, vaan jotta Niko Ravattinen ei pysty sinä kuuntelemaan meitä. Ei kun Juho Laitalainen, kumpi se oli? En mä muista muista, no. mitä ero
2: on jolloin.
1: Sosiaalinen media muuttaa ihmiset reagointiautomaateiksi. Sosiaalisessa mediassa on tärkeää reagoida mahdollisimman nopeasti johonkin, mikä on valmista, ja sitten sen reaktionkin pitäisi olla mielellään mahdollisimman valmis. Eli se on tietyllä tavalla automaatti, jossa oma ajattelu ja harkinta, joka aina vaatii jotenkin hitautta ja viivettä, niin se luovutetaan tällaiselle koneistolle, jossa tarkoituksena on vertailla itseä toisiin ja saada jotain niin kuin kuvitteellisia pisteitä tämän pohjalta. Näin voisi ajatella samasta, jos olisi... Onko niin se mun, mun
0: somekäytökseni tiivistettynä?
1: Mä luulen, että tämä on enemmän niin kuin mun elämässä yksi vaihe. Että mun mun historia menee silleen, että enkä että mä vastustin sitä tosi paljon, sitten mä käytin sitä poliittisen organisaatumisen välineenä. Ja sitten sen jälkeen mä olin tosi ahdistunut siihen. Ja mä, sit, mä tosiaan koen, että se on niin jatkuvaa vertailua ja puutustpeliä. Ja toiset saa enemmän, toiset vähemmän. Mä olin tosi tosi ahdistunut. Ja sitten yhtäkkiä mä olen nauttinut siitä tosi paljon. Ja ehkä liittyy siihen, että mä aloin sit saamaan niitä kuvitteellisia nettipisteitä.
2: Mm. Joo,
0: mulla on tosi samantyyppisiä kokemuksia. Ää, kyllä, että mä kävin josnoin jotenkin samat vaiheet läpi. Mutta mä sain niitä nettipisteitä myös jo silloin, kun mä olin ahdistunut siitä. Mut mä sitten ehkä ahdistuin jotenkin sellaisten niin kuin tilanottokysymysten kautta ja jotenkin sellaista, että voinko mä niin toimijana ottaa sitä tilaa. Mut, mutta sehän ei ollut sun pointti tässä. Ei
1: siis tota. Ää niin, mä kirjoitin tässä Toimittaja testaa blogiin tällaisen tekstin nimeltä Nietzscheen ohjeet sosiaaliseen mediaan ja sitten käsittelin just tota, että miten some ohjaa ihmiset reaktiiviseksi ja, ja niin kuin ikään kuin ylireagoivaksi koneiksi, kojeiksi. Ja sitten tota, tämä teksti päättyi tällaiseen, tällaiseen tota havaintoon, että mikä nyt on tietysti tosi yleinen, että et se yleessä on samassa on jotenkin se että jotenkin siinä syntyy niin negatiivisuuden kieltämisen yksilöiden syyllistämisen ja niin jatkuvan reagoimisen kehä, jossa koko ympäristö muuttuu moraalisoivaksi moralisoivaksi vampyrismiksi mm. Tämä ei ole vain sitä, että pahat ihmiset siellä somessa tekee tällaista, vaan minusta on tosi, tää tämä on jotenkin sisäänrakentettu koko sosiaaliseen mediaan tämmöinen mm. toimintatapa, että, että myös niin sanotusti hyvät ihmiset tai ne, jotka pitää itse jotenkin edistyksellisenä, niin ne imee, imee toisistaan kuppaa toisistaan verta ja elämä, koska ne kilpailee jostain oikeamielisyydestä tai siitä, että kuka on nokkelin tai kenellä on kaikkein sorreituin asema.
0: Joo, ja siis voin sanoa esimerkin, semmonen kansainvälinen eläinjärjestö hiljattain yhdessä tämmöisessä someen liittyvässä koulutuksessaan sanoi vaan, että jos haluatte saada, niin kuin, generoida paljon liikennettä, niin paras tunne, jonka voi aihe- saada aikaiseksi, on vihaa. Et se se niinku on, on niinku toimivin, niinku, että et jos haluaa, haluu, että somessa alkaa tapahtua. Ja mun mielestä se, se kertoo jotenkin paljon, että et sellainen niinku, viha on vähän yksinkertaisesti, mutta erilaiset niinku, pöyristymisen tavat ja sellaist, niinku, ö, niinku voimakkaat, voimakas reagointi on mun mielestä helpointa silloin, kun on niinku nimenomaan somessa, silloin kun jotenkin ahdistuu, ja niin haluaa jotenkin... Niinku, symbolisesti sovittaa sen ahdistuksen tai sitten niinku lisää tai jotenkin tälleen. Joo, sillä, kun mä oon iloinen, niin mulla on ehkä semmoinen olo, että mä en tarvi tätä. Joo,
1: joo, kyllä, toi vastaa aika tarkasti mun kokemusta. Jos katsoo, jos mä mun blogin tilastoja tai, tai vaikka Facebook-reaktioita, niin mä tiedän, että eniten Facebook-reaktioita mä aina saan, jos mä kirjoitan äärioikeistosta, poliisista tai rasismista ja näihin kaikkiin liittyy jollain tavalla viha ja siis eri suunnista vihaa siis sekä, että, että voi kirjoittaa vihaisesti poliisin toiminnasta ja sitten sit tähän reagoi sekä niin kuin poliisista suuttuneet ja poliisille suuttuneet ihmiset, jotka, että niin kuin mm. poliisia puolustavat ihmiset, jotka on vihaisia tästä. Niin kuin viha, viha on se perusenergia, mikä pyörii, pyörittää somea.
0: Niin ja ehkä, ehkä jotenkin, jos Ilja Janitskiin ja siteeraa, niin tuntuu, että se äh, osuvin ja eniten niin herättävä tunne, minkä voi tuottaa on se, mitä vittua. Joo. Se on vaikka se, että mitä vittua Sanna Ukkola, joo. niin siitä se lähtee kierimään. Joo, joo, joo. ja sitten semmoinen
1: pöyristyminen ja mm. närkästyminen. Ja niin kun, siis oli se niin hyvät asiat, oli se oikeutettua niin sanotusti tai ei, niin joka tapauksessa mm. tämä on se niin perustunnel. Joo, joo ja, niin,
0: joo. ja siis kyllähän tuolla samalla niin logiikalla on niin laitettu naakkiin kaikenlaisia niin kun, tyyppejä, jotka on ollut vaikka käyttänyt tosi rasistisesti eikä ole joutunut suoraan jo, 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 ja tällaista. Joo, mutta että se varmaan on se tunne.
1: Niin, että ei, ei meidän pointti ole siis se, että viha pitäisi jotenkin kieltää, tai että ei saisi mm. närkästyä, mm. vaan siis se, että sit, kun se hallitsee kaikkea, niin siitä tulee tosi elämänkielteinen ja energiasyövä syövä ympäristö. Mutta sinulla niin. oli ehkä
0: tällainen kokemus Twitteristä, että oh, siitä joo, joo. Että se on just tämmöinen ympäristö ollut sinulle. No mun mielestä, niinku <tuh> mä oon yrittänyt, niin kuin, tai mä oon onnistunut käyttää Twitterin ihan hyvin vähän aikaa, se oli semmoinen vaihe, että mä olin, Kyllasti nyt Facebookiin lopettanut blogin tekemisestä, mä olin aika vihainen. Mm. Ni sit Twitter sopi tosi hyvin sellaisen, että pystyi kirjoittamaan tosi nokkelia, tosi lyhyitä vittuilutekstejä. Mä tein esimerkiksi sellaisen ketjun, missä mä kaikki eri puolueita sellaisilla hauskoilla Twitter-vitseillä, jos tuli tosi suosittu. En ole paljon tämän tyyppisiä juttuja. Mm. Ja ä, mun kokemus Twitteristä on se, että se toimii parhaiten sillä, jos haluaa vittuilla niin yhteiskunnallisesti, yhteiskunnallisista asioista ja saavuttaa suoraan yhteiskunnallisesti merkittäviä henkilöitä. Mut ei oikein pysty varsinaisesti rakentamaan pitäviä argumentteja tai ei halua niinku lähteistää, mitä sanoo. Öö, mä en ole koskaan ennistunut käymään yhtään kunnallista debattia Twitterissä. Mun mielestä sinne ei mahdu kokonaista että Jos sitä rupeaa ketjuttamaan, niin ihmiset kuitenkaan lue sitä. Sitten niinku se, siellä näkee tosi usein sellaista niinku, niinku ihan merkittävässä asemassa olevien tyyppiä olevan vähän semmoista niinku lällästä lää sotaa toistensa kanssa. Joo, ja siis kyllä
1: mun mielestä toi sota on tärkeä sanoa, että some on on niin kuin, siis silloin kun se on avointa ja täysin julkista, niin kyllä se on tosi paljon sodankäyntiä sitä, että, että niin kerätään resursseja ja niin isketään liittolaisten kanssa toisiaan niin vihollisia vastaan. Ja siis useinhan tämä on niin tosi järkevää ja tarpeellista toimintaa, mutta toi on se, toi on se niin perustoimintatapa. Siis ei, se on sodan sodankäynti eikä se, ei se ole mikään niin
0: demokraattinen dialogi tai
1: tämmöinen.
2: Mm. Joo, on ei,
1: on mun
0: mielestä niin dialogista nyt ei ole mun mielestä sosiaalisessa medias ylipäätään kysymys. Se on pelkkää harhaa. Dialogia on ylipäätään niin kuin kommunikaatio ja erityistapaus. Joo, joo, jo. se, se pitää tuottaa ja siihen pitää nähdä tosi paljon vaivaa. Että niin sellainen, ää, et, et, et paljon helpommin mielestä pystyy ymmärtämään somekeskusteluja ja tarkastajasta niin vallan ja konfliktin kautta. Hmm. Mutta, mutta siis joo, Twitterissä olen kokenut, että live kommunikaatio, niin jos se on niin se toimii ihan hyvin. Ja siellä on, niin kuin, mä tykkään itse tästä Twitter-hallituksesta joka tavallaan, ne pelaa Twitteriä tosi hyvin, koska ne tekee siitä pelkän niin kuin karnevalistisen performanssin. Joo, ja siis ilottelu
1: ja niin kuin silleen parodiseksi vetäminen sillä, että siinä on kuitenkin joku pointti, niin se, se on hmm. niin kuin se, se niin kuin yksi niistä hienoista tunteista, millä voi myös ratsastaa
0: niin. somessa. Ja siinä ei yritetä just mitään dialogia. Et siinä nimenomaan mennään sen dialogin tuolle puolelle enemmän, että et, fotosopataan et Juha Sipilälle, niin sille vaikka vessanpöyttö niin jalkojen tilalle jota tai tällaista. <laughs> se on vaan niin vinkki tai silleen, että ehdotus. Että, että mun mielestä se toimii, toimii nimenomaan silloin, jos ei halua yrittää olla rakentava. Joo, joo, joo. Ja siis se, ihan loistavasti
1: on ammuttu alas jotain typeriä suuryritysten somekampanjoita tai sitten tällaisia Suomi 100 brändikampanjoita, niin mm. niin, mitkä on suomitekoja ja sitten on, sitten on laitettu siihen kaupattu hashtagia ja sanottu, mm. että, että köyden rasvaaminen marraskussa on suomitekoja. <laughs> sitten on tosi hauska kiinni.
0: <laughs> joo, joo. Ja siis, kun mä oon itse aika kyllästynyt myös sillä että mä aika usein myös yritän niitä tehdä sitä, että mä selitän asiat jotenkin juurta jaksain. Mm. Ja huomaa, että ei sillä niin kuin, tai että sen vaikutukset ei ole aina toivottu ja kyllä siinäkin mutta pointti se on, mutta että se on ihanaa sellainen. Mm. Mm mä se, että mä vaan niin kuin teen tämän yhden vittuilukuvan. Ja...
1: No kyllä mun mielestä politiikassa tarvitaan sekä sitä kärsivällistä selittämistä, että sitten härskeää perseilyä ja törkääntä erotiikkaa, jota <lacht>
0: Twitter-hallituksen some <käyttä>. että <lacht> <lacht> samaa on. mieltä sitä kaik- kaikilla on tarvetta. Mä mietin, että okay, Twitter. Twitter on niin kuin silloin ehkä jotain käyttötapoja. Onko sulla jonkinlaista suhdetta muihin somekanaviin? Käytääkö se Snapchat tai Instagramia? Snappia
1: en ole koskaan edes kokeillut Mä käytän eniten Twitteria ja Facebookia Mä oon, mä oon, no, mä, mä oon niin sanotusti menestynyt jonkun verran molemmissa Twitterin mä pistän Twitterissä sä oot tosi menestynyt. No hienoa, jos se siltä näyttäytyy. Mä pistän, mä, siis mä käytän Twitterlään semmoisena tajunnanvirtalla, että mä en niin kuin, suunnittele sitä koska vaan mä, mä pistän niin kuin useammat niistä, tai monet niistä linkeistä, mitä mä luen ja mitä mä pistän, pidän kiinnostavina, mä pistän sinne ne kirjat, mitä mä oon lukenut, mä pistän sinne kaikkia niin kuin, muistinpanoja ja one-linereita ja pätkiä ja sitaatteja. Että se toimii tällaisena niin kuin, virtana nimenomaan mm. hyvin. Ä, Facebookissa musta on se ongelma, että siellä helposti ajatuu siihen, että jokainen julkaisu on niin kuin, yksittäinen teoksensa ja sitten pitäisi vähän niin kuin, miettiä ja suunnitella. Ja se, on, se on jotenkin nolla että jos Facebookissa julkaisee jotain, sitten saa yhtään tykkäystä. Mm. Twitterissä on ihan sama, koska niin, niin paljon
0: tulee ja menee koko ajan. Ketä ei kiinnosta se, että, mm. että näkyykö se kuin yksi twiitti jossa, tai ei. Mutta se menestyvän Facebook-julkaisun kaavaa kohtaa, se Kyllä. Millainen se on? No en mä tiedä, pystyykö mä niin sanallistamaan mm-hmm. sitä, mulla olisi enemmän silleen hyppysissä. Mutta siinä on niin mun mielestä, no ehkä mä yritän ens kirjoittaa sen auki, niin voin kaikille kuulijoille paljastaa, että miten tämä homma toimii. En mä siis toki siinä ainoa, että mä oon huomannut, että yllättävän usein kyllä niin suht jutut toimii.
1: Joo, ja haskon että kun mulla on toi toimittaja testaa Facebook-sivun, jolla on joku pari tuhatta tykköä, ja, ja sitten kun siellä julkaisee sisältöön, niin niin se tavoittaa aina vähintään 500 ihmistä ja tavallisesti niin monia tuhansia. Mutta sitten sit niin kun jotkut jutut lähtee sille, että tavoittaa 40 000 ihmistä, ja kyllä ne vähän yllättäviä mulle aina,
2: mm. että,
1: että tavoittaako se 4000 vai 40 000. Että kyllä siinä on sellainen niin satunnainen haitari. Ja siis jonkun, joidenkin tutkimusta kukaan, niin tämä on just se piirre, mikä tekee somesta niin koukuttavan, että et se, et me saadaan sieltä jatkuvasti palkintaa ja se on vähän niin kuin pelas mm. hedelmäpeliä, mutta mm. siinä on just se, että me ei täysin tiedetä. Et se on aina, että sieltä voi tulla niinku niin. viisi liikeä tai viisi sataa liikeä.
0: No sen takia se onkin just niinku pelas niin kuin peli, hedelmäpeliä. Sen punaisen pallon syttyminen ei ole niinku täysin täysin niin. niinku ennakoitavissa. Ja sit pitkällä
1: tähtäimellä lapputulossa on se, että on kaikki energiat on mennyt siihen ja sulle niin, ja pitäisi. the
0: house always wins. Niin. Mark Zuckerberg on seuraava presidentti. Nimenomaan. Liberaat laskee sen varaa, että nyt saadaan viimekin järkimies.
1: Yes. Tota, Instagramista musta vois puhua siltä kannalta, että mulla on paljon kavereita, jotka on sitä mieltä, että Instagram on kaikkein ihanin sosiaalinen media, koska siellä ei ole hyökkäämistä eikä trollaamista eikä mitään vittuilua, vaan... Kyllä on, kyllä on, mutta
0: se on piilotettua.
1: <laughs> Okei. Okay. Mä, siis mä sanon tämän ajatuksen lyhyesti nupu. eli, eli Instagramissa ihmiset julkaisee myönteisiä kuvia ja sit tykkää niistä. Tämä on niinku monien mielestä ihanaa, mutta sulla veikkaa. On
0: tähänkin ilmeisesti eroava kokemus. Tähänkin säädellä on ilmeisesti joku pojetti, piti päästä taas kesken lauseen huutamaan. Ei voinut olla vaan hiljaa. Ei vaan siis kun mä mietin, että kyllä mun, mun mielestä niin ihmisten Instagram-läsnä on niin hyvinkin hyökkäävää. Okay. Mä koin sen usein tosi hyökkäävänä, mutta en välttämättä niin tietoisena hyökkäyksenä, vaan enemmän sellaisena erottautumisyökkäyksenä. Niin että sellaisena, niin Et sellaisena niin tietyn elämäntyylin affirmoimisena ja, ja samalla niin eron tekemisen suhteessa muunlaisiin. Ihmiset tekee sitä tavallaan saa myös niin sisäistä kannibalismia että nostetaan niin omasta elämästä vaan niin tietyt onnistumisen hetket osaksi sitä niin sometarinaa ja sitä sitten kerrotaan ulospäin jolloin samalla entistä vaikeampaa on niin niellä sitä, että sun elämä ei suurimmaksi osaksi koostu niistä onnistumisen hetkistä. Että sun sieniretki, sieniretken kontraktiksi tulee se seuraava viikon masennusputki ja sit muista hakea reseptillä uusia lääkkeitä ja sitten vaan niin tulee syötyä pelkkää mikropitsaa ja vituttaa. Tai että et, et siinä on niin tämä puoli ja sitten se mun mielestä jotenkin, ää, jos itsellä on mennyt tosi huonosti ja on ollut, on ollut huomattavan vaikea seurata Instagramia, se on ollut mun kaikkein vaikein... Mm. Ää, Sosiaalinen media silloin, kun mä oon itse tosi masentunut just sen takia. Että mun mielestä se, sen logiikka kannustaa kertomaan elämästä, vaan niin kuin sellaiset tavallaan Lifestyle-lehteen kelpaavat puolet.
1: Mä aloitin Instagramista toimimisen tämän vuoden alkupuolella. ja Mun ensimmäisten kuvien joukossa oli muun mm. muassa homehtunut ruisleipä, jonka mä täkäsin, että Suomi 100. Ja sitten kuvaa vessanpöntöstä. Ja sitten nämä sain niinku ehkä jonkun kymmenen likeä ja sitten, mm. sitten mun niinku todella kyyniset anarkisti kaverit sanoi mulle, että hei, hei sitä, että sun Instagram on liian masentava. Et, et jopa ne, jopa ne. Sitten mä opettelin sen median tavoille ja julkaisin muun muassa kuvan hiekkarannasta, jota eli käytti niinku ainakin 40 ihmistä eli... Tuntuu musta heti paremmalta kyllä tämä ohjaa vaan siihen suuntaan, että me julkaisen enemmän kuvia hiekkarannasta kuin hameisesta leivistä jatkossa.
0: Näin, näin se toimii, kauniit kuvat pärjää. Mutta on siellä ollut jotain valopilkkuja. Mun yksi kaveri tuota, noin heppuli, joka kutsuu... Joka, ei, tuota, tai itse asiassa nimellä on niin väliä, se ei vaan käytä niin omaa nimeä, koskaan, mutta, mutta silloin semmoinen Instagram-tiili ehkä vieläkin on, missä se julkaisi pelkästään niin kuin salamalla otettuja kuvia, jotka on tosi rumia. Koska jolta Nick tuli sen Eikö se, se on vain sellainen se on ihan punkkari, se on sen mediaprojekti. No tosi hauskoisia, Siinä on se bändin laula ja kusella edespäin kuvattuneet. Ah. Kaikki tämän <laughs> liippisiä juttuja. Et kyllä se, mulle, se helpotti just niinä hetkinä, kun tosi paljon oli, oli vaikeaa vaikea seuraa sitä Instagramia. Joku voisi kysyä tässä vaiheessa, että miksi mä olen vaan lähtenyt niin. meneemään sieltä. Mut mun mielestä ne niinku sosiaalista mediasta lähtemiset toina vähän sellaisia, että sit sä tuut niinku hiipien takaa ovesta <laughs> takas sisään. Vähän niin kuin tämä mun blogin lopettaminen. Sähän no. sanoit, että ei kannata koskaan lopettaa mitään. Ei kannata.
1: Kannattaa vaan niinku olla tekemättä ja sanomatta siitä mitään. Sitten kahden vuoden päästä joko oot oikeasti lopettanut sen tai sit sä oot jatkanut sen
0: tekemistä. Vähän niin kuin bandien kanssa. Niin. Ei pidä niinku viittalopettajaskonserttiin, ellei halua tiedetä massia sillä. Niin ja sit, sit voi tehdä comeback konsertit myös, niin. jos on riittävän iso.
1: Meidän piti puhua siitä, että mitkä on salittuja ja syytä laiskatella, ja Veikka kirjoitti tällaisia muistinpanoja, mutta sitten se ei suostu juontaan tätä, niin mä loin nyt Veikan muistinpanoja. Mä oon vaan
0: unohtanut kokonaan, mä oon nää piti kertoa, että on mun tekstiä.
1: Mut siis Veikka kirjoitti tälleen. Eli purkaisin Ossia just tuosta näkökulmasta, että kaiken maailman periminen, kusettaminen, kapitalismi, INE, on ok syytä laiskutella, mutta tuet ei. Eli kävis läpi eri tyyppejä, jotka tätä tekee,
0: eli laiskuttelee. Kyllähän toi kuulostaa ihan hyvältä, kyllä mä ehkä tunnistan jotenkin itseni täältä.
1: Niin, niin. Eli, eli, eikö tämä ajatus ole nyt se, että, että meidän yhteiskunnassani, niin, jos oot perinnyt paljon omaisuutta tai jos sulla on paljon pääomatuloja, eli, eli jos jotkut tekee sun puolesta töitä, niin mm. tämä on ihan jesyy laiskutella.
0: Ja laiskottelu itsessään ei ole ongelma. Joo, Ää, joo. Laiskottelu, laiskottelu on niin hyvin, hyvin vahvasti niin poliittinen asia ja sen niin laiskottelun luokitukset on hyvin vahvasti poliittisia, mutta piilossa.
1: Joo, okei. Okay. sitten jos meillä on työtön kirjailija, joka elää 500 eurolla kuukaudessa erittäin niukkaa elämää ja kaiken lisäksi vielä tuottaa todella... Suositun kirjan, joka on myös arvostelun menestys ja josta seuraa suuri yhteiskunnallinen keskustelu, niin tämä ei sitten ole riittävän niin sanotusti laiskotella.
0: Mä epäilen, että, että Ossin suurin virhe oli se, että se meni paljastamaan, että se on kirjoittanut kirjaa. Koska mun mielestä kaikki, että mä ollaan ylipäätään tosi huono tunnistaa yhteiskunnallisesti arvokasta työtä, mm. mutta mun, tuntuu, että jos sanon, että se nostaa sosiaalituloja ja tekee salaa metsätöitä, Aivan. Niin olisi käynyt hyvin.
1: Mitä jos olisi vaikka ää, metsästänyt susia tai sitä,
0: jos olisi käynyt vaikka... Pantasusia käynyt hakkaamassa käsin kuoliöiksi niin, itärajalla. Joo,
1: sittenhän laajat kansanjoukot olisi saapunut ostintueksi. Tai jos olisi mennyt vaikka Teurastamoon vapaaehtoistyöntekijäksi ja sitten niin siellä tappanut jotain mm.
0: vasikoita. Niin... niin tai heitellyt polttopulloja vastaanottokeskuksiin, niin se olisi tota, noin suuri sankari myös.
1: Niin, Meneekö liian pitkälle?
0: Nyt, 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 nyt meni kyllä meitä, <tos> Ei, mutta siis, mä taitan, että sit, sit se <tos> niin, olisi ehkä jo, uhri jo, ja jo, sitten jo. Aivan, aivan. Ja aivan. Niin,
1: että se on syrjäytynyt, se kun on antunut niin paljon turvapaikkahakijaita Suomeen mm. ja siis, se, se sen sen, selitys tälle sen, sen tota, laiskottelulle. Tai niin, sen, mutta ehkä sen
0: pahin ongelma on kuitenkin se, että se olisi niin röyhkeä, että se myönsi.
1: Se on se Kirjan nimi on Röyhkeys, ja sitten se kuvattiin lehtikuvissa sillä tavalla, että se puhaltaa ikään kuin hävyttävästi tupakasavuususta, mutta kun lukee sen kirjan, niin ää, sehän on niin tosi silleen, ää, neuroottinen ja vaatimaton Tyyppisiä kertoja siinä kirjassa. Se on, niin on niin kaikkea, muuta kuin röyhkeä. Se on, se on todella silleen häveliäs ja menee aina istumaan toiseksi viimeiselle riville, koska se laskelma, että, että jos, jos on niin viimeisellä rivillä, niin sit kuitenkin kiinnittää huomioon, että joku voi pyytää mm. sinua puhumaan. Tämä Tokavika-rivi on sellainen, että oli se armeija tai työkkärin kurssi, niin kannattaa mennä istumaan Tokavikalle riville. Silloin se on rauhassa kaikkialle. Mutta suosittelen tätä röyhkeyskirjaa kyllä kaikille. Se on todella hienosti Kirjoitettu kirja, jossa siis on paljon muutakin kuin työstä välttelyä ja te toimiston on todella absurdin pomputtamisbyrokratien kuvaamista. Se on siis kolmiosainen kirja, jossa eka, eka osa on niin kuin, täysin niin näennäisesti mitätöntä arki, arjen kuvausta, Sitten toisessa osassa on työkkärin absurdin kuvaaminen ja kolmannessa osassa kaikki alkaa kääntyä niin itsensä ympäri ja sit se kirjallisen keinon kyse sen, että kuka tätä kirjaa oikeastaan kirjoittaa ja niin keneen röykehdestä tässä kaikessa on oikein kyse.
0: No, onko se postmoderni rico-saalia? Se on postmoderni romaani,
1: Mutta voisiko nyt käydä lyhyesti läpi sitä, että minkälaisia tyyppejä on vaikka Suomessa, joille on ok laiskutella, tai minkälaisilla hahmoilla, missä tilanteessa on ok muuten laiskutella. Meillä on nyt nämä ääripäät, että rikkaan on ok laiskutella ja sitten ei ole ok laiskutella, mutta miten esimerkiksi jos sairastuu, niin silloin tavallaan on ok laiskutella, eli niin sairastaa ja toipua, mutta toisaalta silloin, silloin se onnistuu vain silloin, että, että jos sä suostut ikään kuin siihen sairaan rooliin, niin esität silleen niin ne sairauden äh, niin tunnusmerkit, että susta näkee, että sä oot tosi mm. sairas ja
0: silleen mennyt kotiin, että se näyttää tosi kalpelta. Ja... Joo, kyllä kyllä, siihen liittyy paljon ristiriitoja, ja mä huomaan, että, että mun myös niin asiantuntijat oleville tutuille niin liittyy paljon ristiriitoja sairaan olemiseen, että et on niin vaikea tunnistaa itsestään, että milloin on työkyvytön varhain, jos on se kone jos vieressä, että teet siellä kuitenkin hmm, jotain. Hmm, hmm. Että kyllä, se on musta niin vähän hälvennyt se, että milloin se on ok.
1: Joo, ja tästä tulee meille kaksi esimerkkiä. Yksi kaveri sanoo itse asiassa tänään, että, että jos, jos sillä olisi niin kaikkein pahin tauti, mitä se voisi kuvitella, että se olisi vaikka niin kuumessa ja vatsataudissa, niin, niin kyllä, se, kyllä se silti voisi niinku psyyko- itse tekee vaikka tunnin töitä, jos se olisi sille tosi tärkeä asia, ja vaikka se on niin oma yritys ja mä luulen, että on aika yleinen kokemus. Ja sitten toinen esimerkki meidän itse yhteinen Facebook-kaveri, joka kirjoitti tällaisen statukseen tässä, että kaikki parhat flunssannujenusvinkit, please, mitä tehdä, kun lepo ei ole vaihtoehto, vaan on pakko olla
0: tehokas ja työkykyinen. Mun mielestä olisi typerä moralismia sanoa, että jäät pois töistä, ei se toimi. Niin... Ei se
1: toimi, ei, ei ole aina mahdollista jäädä pois ei töistä. Ei todellakaan. Tässä on, vaan, tässä on vaan kuvattu se, et siis voisi laittaa suoraan johonkin otsikoksi, pakko olla tehokas ja Lepo ei ole vaihtoehto. Mm. Tässä on kuvattu niin kuin se, mikä, mikä niin kuin on se juttu tällä hetkellä.
2: Mm.
1: No, sitten tota, tekee mieleen, että palata kyllä tuohon, tota, että jos on pääomatuloja. Mä olin tuossa puolitoista, kaksi vuotta, ei kun vuosi sitten, todella... Mä haluaisin
0: joskus mennä sunkaan kaa Kanaria-saarille. Näetään. Tehän
1: Tehdään aurinko aurinkolomapodcast.
0: Se olisi kiva. Koska voimme tehdä töitä myös Kanarialla. Nimenomaan.
1: Niin, niin sitten siinä lentokentällä oli tämmöinen Nordean sijoitusmainos, jossa... Mainoksessa lukii tälleen, että... Kuinka laitat varallisuutesi töihin samalla kuin itse nautit elämästä?
0: Huhhuh. Siinä ja. on kyllä luokkasotaa tiiviissä muodossa. Tämä on
1: tosi härskiä agitaatiota kyllä, että... Että jotenkin... Et oikein niin mainostetaan, että et, et, hei, että jos sulla on varaa, niin sä saat nauttia elämästä ja laittaa muut ihmiset töihin. Et jos sulla on varallisuutta, sun ei tarvitse palkkatyötä, sun ei siis tarvi alistaa sun aikaa ja ruumi, ruumista toisen määrättäväksi, vaan sä voit nautiskella, siis ei vaan laiskutella, vaan nautiskella.
2: Mm, ja
1: sitten tässä niinku mainoslausessa, tässä on niinku voimakas erottelu, että toisaalta on työt, ja toisaalta elämästä nauttiminen. Eli elämästä nauttiminen on selvästi jotain ihan muuta asiaa kuin töissä oleminen. Eli tämä mahdollisesti paljastaa, että työelämä on itse asiassa ja siitä on nautinto kaukana.
0: Niin, että varmaan tämä olisi tarkoitettu ihmisille, joille ei ole kosketusta työelämää muuten kuin nimenomaan käskemisen kautta. Että ne käskevät työelämää, mutta ei toimi siinä itse. Niin, ehkä joo,
1: mutta voisiko se olla myös, tarkoitettu ihmisille jotka on työelämässä, jolla niin on tämä kokemus. Tai siis että mainos toimii just sen takia niin hyvin, että me kaikki koetaan se, että, että me haluttaisiin nautiskella elämästä sen sijaan, että me ollaan töissä. Ja sitten kaikki haaveilee siitä, että
0: mm. olisipa me siinä tilanteessa, että mä voisin vaan niin laittaa varallisuuteen mm. töihin. Niin että... Ehkä toinen se, se nivelvaiheessa oleville ihmisille, koska usein varmaan mainokset tollasta, niin kuin tähtää siihen, että, että joku ihminen ottaa joku askeleen ja sanotaan, niin voit siirtyä pois. Tästä tulee mieleen myös mun suosikki viherporvari Antero vartijaa ja silloin kun se teki sen eurovaalikampanjan jolla se tuli myös yleiseen tunnettuuteen sellaisilla hienoilla videoilla, missä Jasper Pääkkönen muun muassa haastatteli mm. sitä, en tiedä tuliko katsottua, mutta yhdessä niistä kysyttiin, että miten sulla on sitten yrittäjänä aikaa toimia siellä Brysselissä, ja Antero vastasi jotenkin tähän tapaan, että mä olen saanut mun firman pyörimään siihen malliin, että mun ei tarvi enää itse tehdä siellä mitään, joten... Voi keskittyä tähän parlamentaarikko Eli toisin sanoen hänen vaurautensa perustuu muiden tekemälle työlle puhtaasti.
1: Tästä tuli mieleen semmoisen niin self-help-gurun ja yrityskonsultin kuin Tim Ferrisin periaateyrittäjille, jotka haluavat viettää nelituntisen tuntisen työviikkoon. Tai niin halutaan neljä tuntiisen työviikkoa. Eli siellä oli tämmöiset kirjaimet kun D-E-A-L, eli deal. Se on mm. se motto, että ensinnäkin pitää delegoida kaikki työt toisille, Sitten pitää eliminoida kaikki ylimääräinen, sit se mikä jää jäljelle, pitää automatisoida. Ja sitten se ääl on liive, että sit sä häivyt paikalta ja tämä juttu pyörii sun puolesta. Mahtavaa.
0: Tykkään tästä tosi paljon. Mä yritän ehkä toteuttaa tämän tuota omassakin duudissa, niin kuin harjoittelijoiden Hyvä elämänohjaaja.
1: Uh, no. no, mutta eksit tietysti. Meille tavallisille ihmisille, joille ei ole riittävästi pääomaa, niin ahan meillä loma. Eikö silloin saa
0: Joo, todellakin. Lomahan on just sitä varten. Ei mun mielestä, kyllä se varmaan teoriassa on noin. Ja kyllä mulla on ollut lomalla ihan hyviäkin kokemuksia, mutta sille, että nykyaan musta tuntuu, kun ihmiset puhuu lomastaan, niin ne puhuu siitä puoli vuotta etukäteen siinä aikana, jolloin ne pystyy keräämään, lataamaan akkuja, jotta ne jaksaa tehdä sitä duunia taas. Että se on kyllä mun mielestä tosi vahvasti kuitenkin sidoksissa... Niinku työkyvyn palauttamiseen ja sitten tavallaan, et, ja sit, ja sit jos loma niinku venyy vähän niinku liian pitkäksi, sitten sit tulee myös helposti ihmiselle ongelma, koska ne vieraantuu niinku sit työelämästä ja sitten palaaminen on edes tuskallisempaa. Et, 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 on se varmaan niinku sallittu, sallittu laiskottelun muoto, mutta se, että miten niinku puheissa, mutta se, että miten hyvin se niinku on oikeasti laiskottelua, niin se on toinen asia.
1: Niin, olisiko aina nämä lomalta lomaltapalu-vinkit, joita lehdet on täynnä alku tai loppukesästä? Siis näin alistat itsesi työkuriin ja unohdat
0: mukavat kokemukset. <tos> niin, koska aika moni ihminen myös lopettaa niiden duunit loman Niin sitten on myös sellaisia, että mieti nyt vielä artikkeleita. <tos> niin, niin. on Itsekin olen irtisanomisilmoitukseni tehnyt heti loman jälkeen. Syntyykö tämä päätös lomalla? Joo, kyllä. Kyllä se on ollut mulle. Siis on, se, että on se tapa irrottaa itsensä siitä välittömästä ää, työhön liittyvästä niin merkityksellisyyden kokemuksesta. Et sit, kun se, se kehys katoaa, niin sitten sit voi hetkeksi katsoa sitä oman elämänsä ehkä sitä omaehtoisemmasta perspektiivistä sitä merkityksellisyyden rakentumista ja mm, mm. tajuta, että ehkä tämä työn rakentava merkityksellisyys ei kanna kauhean pitkälle. Riippuu työpaikasta mm. ja mitä muuta elämässään tekee. Mm.
1: Joo, mutta tota, niin, loman ongelma ehkä se, että se toimii vaan siihen työhön. ja siis toimii ikään mm. kuin puutteen kautta. Että, mm. että, että loma on sitä, että työhön liittyvä pakko ja kärsimys on mm. poissa. Ja sulla on vapaus päättää sun omasta ajasta. Et loma on se pieni aika vuodesta, kun sä saat itse päättää sun mm. ajankäytöstä. Siis vapaammin, että totta kai lomallakin on niin esimerkiksi perhe ja kaikkea tällaista sukua. Voi töitä, ja... nykyään niin,
0: kyllä kaikki lukee niin, sähköpostia kai, lomalla. Mutta onhan se niin työväenliikkeen taisteelma asia, että ei, ei se mikään yhden tekevä juttu ei, missä, missä. Lisää lomaa kaikille. Meillä on molemmilla ollut pitkään halu käsitellä Heikki Hiilamoa jollain tavalla Mulla se on liittynyt eri vaiheissa Mun kirjoittamisuraa muun muassa Haluan kirjoittaa blogitekstejä ja Facebook-postauksia Mutta Heikki Hiilamo on jotenkin aina vähän luistanut niistä Mutta ei luista enää Johtuen siitä, että se ehkä lopulta onnistui niin sanotusti räjäyttämään pankin ainakin jotenkin meidän kollektiiviseen tietoisuuteemme jotenkin iskostumaan vähäksi aikaa, kun se kirjoitti hiljattain, oliko se Yle Kolumni ehkä missä? Joo, se oli Ylen Kolumni. Se kirjoitti militanteista perustulon kannattajista. Ja tästä pitää heti pysähtyä siihen, että militantti tässä tarkoittaa ilmeisesti ihmistä, joka kannattaa perustuloa. Ei oikeastaan kauheasti sen kummemmin, mutta niin jotenkin, tai ehkä jotenkin ihmistä, joka kannattaa perustuloa muista kuin teknokraattisista syistä. Uh, joka tapauksessa tässä hiilamun kolmissa, hän muun muassa visioi tällaista paineasmaista tilannetta, jossa perust- että nämä militantit perustelun kannattajat saa perustua läpi ja sitten yllättäen siitä seuraakin se, että robotit korvaa ihmistyön. Ja mä näen, ja miten kauhu piirtyy sun kasvoille.
1: Tää on Mir- ihan, ihan siis uskomaton, hirveä dystöpia. Mä siis, mulla on siis pakko nyt googlata tähän tämän Hiilamon kolumnin. Mä haluan lukea tästä, että minkälaista kauhu kuvaa se maalailee. Eli Hiilamo kirjoittaa näin. Militanttien tavoitteena on se, että rikkaiden tulot ja omaisuus jaettaisiin perustulon avulla niin tasaisesti, että jokaisella olisi mahdollisuus halutessaan tulla toimeen perustulon varassa ilman osallistumista työmarkkinoille, Päämäärä muistuttaa läheisesti kommunistista utopiaa, jossa kaikki on vapautettu työn orjuudesta. Huhhuh, pitää oh my vähän kaulusta oh, avata, avata tässä.
0: Aiotko lukea vielä lisää vai Oliko se siinä? En
1: mä, en mä ehkä pysty. pysty. Tämä on niin, niin, niin hirveä Me.
0: visio. No, no kun mun täytyy jotenkin sanoa, että Heikki Hiilama... Mulla on jotain hyvin omituisia mun, niin assosiaatioita. Oli Sinivaaralla oli ehkä semmoinen Hiililiekki-niminen runoteos joskus, oliko? En tiedä. Uh, no kuitenkin, mutta Heikki Hiilamo on siis se nimi Hiilamo. On jotenkin musta, siinä oli jotain sellaista niin kuin, uh, miellyttävää, mä oon mieltänyt sen jotenkin kevyesti sosiaalidemokraattiseksi. Uh, Joo, Hiililiekki oli, oli Sinivaaran teos. Uh, ja se, sen nimi maistuu mun suussa tutkimustietoon pohjaavalta ja ihan kivalta. Joo, ja siis jotenkin
1: mäkin niin sille, ainakin aikaisemmin liitin, joten ihan kivoja juttuja mm. siihen, koska Heikki Lahma on ollut kovin huolissaan tuloerojen kasvusta ja mm. vaikka työttömyydestä, ja sitten hän häärii tällaisten projektien niin käsittääkseni intokustannuksen taustalla. Joo, joo, niin
0: voiman. K- ja... Niin, eli,
1: eli sillä niin on... On niin kuin valtaa ja ilmeisesti omaisuuttakin se näyttäisi käyttämään ihan hyvin tarkoituksiin.
0: Niin, hän on tämmöinen pitkän linjan köyhyyden vähentämisen mm-hmm. kannattaja. Mutta et, et siitä on kyllä tosi harmi, että käytännössä tämä tyyppi on kuitenkin osoittautunut opportunistiseksi teknokraatiksi, joka yhtenä päivänä lainailee Naomi Kleinien käsitteitä ja seuraavana päivänä menee mukaan valmistelua osallistavaa sosiaaliturvaa. Et mun lyhyen toimittajauran... Yksi, yksi tämmöinen kohokohta oli, Heikki Hilmo kirjoitti tekstin uh, tuho kapitalismista, kun se puhui sote Ja sitten mä ajattelin, että no niin, että nyt tapahtuu jumalauta, mm-hmm. että, että nyt niinku radikalisoituu tutkija. Mm-hmm. Uh, no, mutta sitten sit kun mä kuulin tästä osallistuvan sosiaaliturvajutusta, niin sitten niinku ehkä pikkuisen niinku selkeytyi mun käsitystä tästä tyypistä, että et, et vois, tätä voisi ehkä lähestyä tämmöisen niinku, niinku taistelevan tutkimuksen ja sitten niinku teknokraatian välillä. Mun mielestä ei ole, ei ole niin kuin subjekti, jonka voimaa se olisi kasvattaa sillä se tekee, vaan että se on kiinnostunut enemmän järjestelmän kestävyydestä.
1: Joo, mun mielestä tämä leimaa laajemminkin tällaisia teknokraattisia köyhyystutkijoita tai näkökulma. että... Ei nähdä köyhiä tai vaikka työttömiä niin kuin toimijoina, vaan ajatellaan, että ne on jotain vaivaisia, joita pitää sitten aktivoida. Ja koska köyhyystutkijoilla on objektiivista tietoa köyhistä, niin näiden tutkijoiden pitää suunnitella näitä aktivit- aktivointitoimia niin päin. Ne on niin jotain passiivista materiaalia nämä köyhät ja tutkijat on niitä, jotka tietää paremmin ja sen takia tietää, että mikä on köyhien paras tai ihan parasta köyhien puolesta. Ja siis mittit tätä osallistuvaa sosiaaliturvaa, niin niin mun käsittääkseni siellä kolme kolme juttua siinä, että että ensinnäkin työttömän pitää jatkossa osallistua omiin aktivointitoimiinsa. Eli siis aktivoinnit. Jokaisen pitää tehdä jotain enemmän, Eli, eli on entistä vaikeampaa nostaa työttömyysturvaa, koska pitää joka tehdä niiden siis jotenkin aktivoida itse itseään? No siis just tämä, että pitää tehdä tietyn verran työtunteja tai tota, sitten sit koko ajan on lisätty näitä, näitä tota, raportointivelvoitteita ja sitten nykyään kun ilmoittautuu työttömäksi, niin senkin kun ilmoittautunut, niin pitää parin päivän sisällä tehdä sellainen laajempi selvitys siitä, että mitä kaikkia tehtäviä ottaa kontolleen ja mihin päivämäärään mennessä niin suorittaa näitä. Pitää niin asettaa itselleen tavoitteet ja deadlineille tavoitteille, jos ei ymmärrät tätä, niin sitten tulee automaattinen tuen katkaisu. Tämä, tämä oli siis ihan niin kuin kesällä voimanturvallistu mm. tätä jo aikaisemmin. Tämä on just askel kohti tätä osallistuvaa sosiaaliturvaa. Mm. Okei, mm. mutta ekapointi on tämä, että pitää, pitää tota aktivoitua ja tulla aktivoiduksi. Ja toinen juttu on sitten se, että, että jos ei tee tätä, jos ei aktivoidu, niin sit putoaa tälle... Niin kuin passiivisuustasolle tai passiivitasolle turvassa. Eli sinun siis työttömyystukea leikataan, jos sä et ole riittävä aktiivinen. Hmm. Ja sitten kolmas uudistus tässä systeemissä on se, että, että joka tapauksessa seurantaa tulee lisää, että työttömiä seurataan entistä enemmän ja, ja tota, työttömiä pitää raportoida ajan käytöstään enemmän ja, ja työttömiä haastatellaan hmm. enemmän, niihin otetaan enemmän yhteyttä.
0: Tuossa on musta jotenkin mielenkiintoista se, että jos ajattelee sellaista niin työelämän muutosta ja, ja semmoista vanhaa työllistämispolitiikkaa, niin se vanha vitsi työllistämispolitiikasta oli se, että kaiva kuoppa ja toinen vieressä niin täyttää sitä. Niin. Ja sitten sitä voi ajatella, että se niin metaforisesti on vähän niin kuin oman haudan kaivamista tai jotain tällaista. Ja, ja sitten nyt niin tässä asiantuntijatyömaailmassa... Ne niin työllistämistoiminto sellaisia, että ne ikään kuin tekee tyhjiä asiantuntijatyöhommia. Ei ne vähän niin osallistaa itse itseään tai niin aktivoi itse itseään, ne täyttää erilaisia lomakkeita, jotka koskevat vain niiden omaa niin passiivisuutta. Ne työttömät, että et ne tavallaan ne ei kaiva enää kuoppaa, vaan nykyään ne sitten kirjoittelee erilaisia dokumentteja, jotka sitten sääletetään niin arkistoihin.
1: Tuossa Ossi Nyimmäinen röyhkeysromaanissa esitettiin muistaakseni sellainen teoria työttömyyden merkityksestä, että pitää olla työttömiä, jotta me voidaan työllistää valtava määrä hallintotieteilijöitä, tutkimaan työttömiä
0: ja kertomaan, että miten nämä työttömät saataisiin töihin. Joo, ja kyllä tämä kuulostaa ihan, ihan järkevältä ja silloin kun tehtiin tämä päätös näistä uusista haastatteluista, joita ruvetaan teettää työttömillä, niin silloinhan niitä haastatteluja, Siihen tarvittiin uutta henkilökuntaa, jota sitten palkattiin tämmöisten kautta. Mm. Ja varmaan niin saatiin osa työ- työttämistä sit samaan niin pois tilastoista haastattelemaan toisia työttömiä.
1: Joo, mulla on just yksi tämmöinen tuttu, tämä tapahtui jo sitten, mutta että, että se oli, se oli tuota, ensin ä, kirjoittanut niin kuin aika kriittisiä tekstejä työvoimapolitiikasta muun mm. muassa ja politiikasta ylipäänsä. Ja sitten se työllistyi työvoiman viranomaiseksi ja on edelleen sillä työllä.
0: Ihana tarina. Mutta kyllä tässä tulee vain semmoinen olo, että, että siinä missä niin kuin Saku Timonen on tehnyt tosi johdonmukaista pitkäaikaista työtä sen eteen, että se nostaisi näitä niin kuin, ä, työttömien kurittamisprosesseja paremmin näkyviä käytännös niin käytännössä niin kuin, tosi paljon niin kuin Tessin alapuolelle jäävillä korvauksilla tehtävää, niin kuin näennäis- tai tällaisia niin kuin näennäisiä työllistämistoimenpiteitä, joiden tehtävää ei koskaan työhön, niin mitä toi hiilama tekee suhteessa Timosen, Hilmon on niin jotenkin todella, niin kuin, siis se, se on niin kuin, mun mielestä vihollisen puolella, se on niin kuin paskiainen, jo, jo, niin kuin, jonka politiikan kanssa mä en halua olla missään tekemisissä.
1: Joo, täytyy tosin sanoa, että mun yksi kaveri, joka on todella hyvin perillä siitä, että miten sosiaaliturvaa voi käyttää perustelun tavoin ja saada itselleen mahdollisimman paljon, ja tästä syystä arvostan tätä kaveria todella paljon, sen mm. neuvot on todella arvokkaita. Niin, niin tämä kaveri huomautti tästä osallistumassa sosiaaliturvan uudistuksesta, että tässä on se hyvä puoli, mistä on Heikki Hillemoon kiittäminen, että jatkossa voi niin kun sanoa ihan rehellisesti, että, että mä oon työtön, mutta mä aktivoin itseäni ää, tekemällä esimerkiksi järjestötyötä asiasta kieltäytyä liitossa. Ja sitten saa tämän nojalla nostaa täyden työttömyystuen. Nykyään ihmiset on tehnyt silleen, että et mm. valehdella, että ne ei tee mitään, niin jatkossa voi okay. sillä, niin, kun, tehdä vaikka väitöskirjaa tai tehdä jotain niin, aktivismia. Ja sitten hieman Nene. omalaiset on silleen, että et, jes, nyt tämä työtä on aktiivinen,
0: että annetaan sille täydettyä. Toi vähän niinku asentaisi vesiautomaatin vankileirille. Että jotain kuitenkin. <laughs> niin. Paljon oli?
1: Voisiko se jotain
0: 14-20 välin? Okei, korkea.
1: <köhön> mä joo, miten tää nyt meni, että toissa vuonna mä jouduin maksaa 800 euroa veromätkyä, mutta sitten nyt mä saan joku 300 palautuksia.
0: Joo. Kyllä, se on kivempi saada palautuksia.
1: Niinkö, mustakin vaan maksaa matkyjä. Sitten niin. kun sä maksat 800 euroa valtiolle, niin sä voit. Ajatellaan, että tästä lähtien, aina kun poliisi pamputtaa jotakuta, niin se on rahan maksettu se pampu.
0: <laughs> Mä sitten taas että se on hyvä tapa saada korotan lainaa valtiolta. Joo, joo, joo. joo. Siis oikeasti se on, mm, niin on. tosi paljon parempi kuin mikään pikali, ei maksa veroja.
1: Joo, joo, joo. joo. kannattaa jättää verot maksamatta ja äh, yrittää saada maksimi- vähennykset, koska niistähän kysellä kuitteja paljon vähemmän kuin, kuin vaikka tota, <köhö> mitä... Mitä tuota, toimeentulotuesta kyseltäisiin tositteilta. Siis verottajia ei oikeasti kysele kuin pistotarkastuksella, kuittaa itse no Tämä on yksi merkittävä mm. luokka ristiriidan ilmentymä, jota Anna Kontula muun muassa esitteli siinä sen viime vuoden luokkallakin pamfletissa. Okei, okay, hyvä. Et siis kun keskiluokkaiset tekevät niin niihin luotetaan. Siis, kun köyhät hakee jotain toimeentulotukea, niin niihin ei luoteta ja kaikki
0: pyritään todistamaan. Tämä on pro-tip kaikille toimeentulo- ja tuen varassa oleville. Tosin siinä on vähän se ongelma, että pitää tiedetä jotain, jotta voi maksaa veroja. Niin. tai jättää verot maksamatta. Sitä lainaa saa ainoastaan, jos on tienistä.
1: Meidän pitäisi joskus tehdä segmentti äh, veronkierrosta, koska mun mm. mielestä myös pienituloisten pitäisi voida kiertää veroja. Nyt ainoastaan suurituloiset pystyy kiertämään veroja ja pienituloiset joutuvat maksaa. Pienit
0: niin, ja Veronmaksajien keskusliitto luultavasti nimenomaan tarjoaa sitä neuvonta on jälleen suuritulo Me
1: kysyä muutamalta veroneuvojalta sille, pieni Miten tulos, pieni mutta... niin.
0: voisi suunnitella veronsa? Haluan no. olla huono veronmaksaja, niin kuin
2: kaikki muutkin. Yep a p a p